0: Russlands krig i Ukraina kaster om på europeiske energisystemer. Terje Åsmundsen mener disruptiv innovasjon og norske oppstartsselskaper er en del av løsningen. Han leder selskapet Empower New Energy, som investerer i fornybar energi. Han er gjest i InnoPodden sam med Håkon Haugli og meg, Kjetil Svorken og Bergman. Terje Åsmundsen, det er hyggelig å ha deg her i InnoPodden. Velkommen. Takk. Du har en CV som er så lang at vi kunne nok fylle store deler av denne podcasten bare med å gå gjennom den. Men det skal vi ikke. Det holder å nevne at du var personlig rådgiver for Kåre Villok da han var statsminister. Du har hatt ledende stillinger i Saga Petroleum, i Alcatel i Paris, Skatex Solar, NHO, Kverner og Universitetsforlaget. Dessuten var du med å starte tenketanken og tidsskriftet mandag morgen. Nå er det Empower New Energy som opptar deg. Du er rett og slett grunnlegger og administrerende direktør i selskapet. I tillegg så har du ditt eget investeringsselskap. Empower sier at dere driver med Impact Investment,
1: forklar hva det er. Ja, vi det, vi driver med investeringer i fornybar energi i Afrika, og det er det mange, kan si, mange som gjør, men det, det markedsbehovet vi dekker genom vår innovative modell, det er at vi har etablert en investeringsplattform for å investere i solenergi, og i ja, stort sett solenergiprosjekter, gjerne ofte med batteri, som i dag ikke får tilgang på finansiering, fordi de hver for seg er for små. Uh, og på den måten så fyller vi et behov i markedet som er, etter min mening, nevnest uendelig. Fordi hvis du ser på Afrika i dag, så er det nesten ingenting som er gjort på solenergisiden. Afrika har mindre enn 1% av verdens solproduksjon, selv, uh, uh, selv om det står for 60% av potensialet. Så det vi, når vi sier impact investment, så er det fordi vi går etter lønnsomme investeringer i dette. Men i tillegg til at investeringene skal være lønnsomme, så prioriterer vi prosjekter som har en det er en, en positiv effekt på sysselsetting og klima og miljø, og vi dokumenterer också dette. Og det er det, de nye investorerne som har kommet inn, det er også det de lagt vekk på. Det både en kombination av sunne forretningsmessige investeringer, kombinert med en veldig uh, positiv effekt på i forhold til bærekraftsmålene som vi alle er så opptatt av.
0: Mm. Gi helt konkrete eksempler på prosjekter dere har investert i.
1: Ja, det kan jeg godt. Vi kan ta for eksempel et eksempel i Ghana, der det er en, en, en plastresirkuleringsbedrift som uh, gjorde en vurdering av hva, hva kunne de gjøre både for å redusere sine energikostnader, men också uh, bidra til mer aktivt til, til, et, til, til, til miljømålene. Og da satte, vi en, da satte de i gang en prosess sammen med sin lokale partner, hvor de så på at jo, de kunne, de kunne utnytte plassen og bygge et solkraftanlegg på alle sine tak, men de hadde ikke penger til dette. Dette kostet, kostet dette alt, flere millioner dollar gjerne for et sånt 50-10-15 millioner kroner. Så der kom vi inn som investor sammen partnern partneren og laget en avtale med bedriften hvor det da betaler dette. Vi, vi eier og driver dette anlegget sammen med vår lokale partner og selger strøm til kunden. Vil vi vil garantere at kunden alltid vil ha en en rabatt på ca. 15% i forhold til det som er strømkostnaden i markedet et eksempel. Ett annet eksempel som jeg kan gi er jo, det er noe siste var i, i Egypten og nylig, da signerte vi en avtale for en, en bedrift som selger altså fersk grønnsaker, ferske grønnsaker og frukt fra, fra Egypt til Europa. Det er helt avhengige av en døgn kontinuerlig stabil drift i kjøle lagret sitt. Og de er avhengige i dag av både dieselgenerator og upolitlig nett. Så der skal vi bygge et et hybrid solkraftanlegg med batterier og, og solkraftverk som skal sørge for at denne bedriften kan garantere høy kvalitetseksport av, av, av frukter og grønnsaker. Denne type investeringer er det vi jobber med.
0: Men vad er det som gjør at dere kan gjøre dette og, og ikke andre? Hva slags kompetanse og kunskap sitter dere på som ikke andre har?
1: Ja, det vi har satt sammen er, en vi, kan si, vi, ut, vi, vi kaller oss et utviklings- og investeringsselskap. Så der er jo vi, vi, det er mange som driver med utvikling og mange som driver med investering, men vi har satt sammen et team som driver både med utvikling sammen med lokale partner og investering. Og på den måten så har vi da bygget opp et ganske unikt kompetanse både på det tekniske, kommersielle og ikke minst juridiske slik vi på den måten har den kompetanse som kreves for å hjelpe våre lokale partner og strukturere og finansiere da disse anleggene. Så det er det som er unikt med vår modell, at vi rett og slett har satt sammen en type kompetanse og koblet det til kapital, og dermed dekker vi et behov i markedet.
0: Og så hentet dere nylig nesten 800 millioner kroner fra Investoring. Hva skal du bruke de pengene til?
1: Nå, det er jo egentlig fantastisk, skal jeg må bare si at det har vært en utrolig <laughs> krevende reise. Jeg vi har, jeg ikke det skal nøye, men jeg sier vi har brukt over halvannet år på å hente penger til neste fase i utviklingen av vårt selskap. Fordi det er mange som, som ser behov, alle ser behov for det vi gjør, men det å sette penger inn i dette og ta risikoen på det som ligger i en, en sånn expansion. det er ikke så åpenbart uh, lett å få til. Men vi har et, over et år jobbet med disse partnerne som vi har fått med på laget, Nordfønn er en viktig gjørnestenspartner, men i tillegg har vi nå fått inn en stor internasjonalkommersielt forvalter av ett et stort fond som heter Climate Investor One. Og de har kommet inn sammen med också noen private. Og det de tror på, det er at den modellen vi har, den er skalerbar. De har gjort en veldig dyp analys. De har sett at dere har en modell som er skalerbar. Afrika har et enormt behov. Og med, kapita med kapitalen fra, fra våre investorer og vår plattform, så skal vi nå bygge de nærmeste årene, kanskje 30-40 anlegg skal vi da i løpet av 2-3 år eh, signere, utvikle, eh, finansiere og bygge og drive i løpet av de nærmeste årene. Det er planen på vår expansion.
0: Mm. Håkon, det er rett og slett ja. et internasjonalt vi har eh, i studiet i dag.
2: Det er utrolig gøy å høre om det dere gjør, og det er veldig inspirerende. Og det setter meg på mange spor samtidig her, og det ene er jo vi trenger ju väldigt mycket mer av detta det er ju helt grundläggande både för att möta världens behov för ren energi men också för att bidra till samhällsutveckling och det vi kan kalle bistånd då altså, for så serger för att samhällen blir självförsörjande med energi mat och annat eh det slår mig då att skotten är i Norge då är fortett mellanom det vi tänker på som bistånd och det vi tänker på som näringsutveckling och investeringer. Och detta är ju lite sånt oss då vad kan vi inom vår Sverige bidra till att få disse ned för det är eh, private investorer som vill vara villiga till att ta den risken som jo ditt segelskap ett et gott exempel på, det är krävande men men de finns. Och myndigheterna kan genom för exempel Norfund då som du har nämnt men också andra i en form för trygghet inni de prosessene som kan være viktig for privatinvestorer som går inn da. Så her er det masse å gjøre, og ikke minst er jo dette energiområdet er jo et område hvor Norge har fantastisk spiskompetanse. Så her har vi mye å bygge på. Vi kan, jeg pleier å si at det er ingen land i verden som kan mer om energi enn i Norge. Så 120 år med vannkraft, 60 pluss år med olje og gass, vi har solenergi, vi har vind, vi har bølgekraft. Og nå har jeg helt sikkert glemt nå og det vi kanskje Allt bäst på är att ja, den er ju uppenbart där och vi må, det, det vi kanske all bäst på är att sy detta samman alltså energisystemer energilösningar både sånna rent tekniska ting som hur då ett grid bör se ut alltså överföringskapacitet men också hur man i ett energisystem och dette kommer världen till att tränga enormt omfatt framöver så är viktigt att vi både har den type bedrifter som du representerar men också att vi i framvirkemillapparater tänker klokt och
0: helhetligt runt detta men hvordan er det for det, jeg jobbe det med m mange norske virksomheter ute? somheted uta?
1: Jeg beførsspar si at de norske virke for oss. har vært en väldigt viktig partner. Det går gå s bakvor man en min tid som ansvarlig for fretningssuvikkling i skalæ, Da jobbet vi också my med, men Norad for eksempel knyttet til garantiavlastning i tillæte til noren, og i vårt tilfelle så har det klart at både samarbeidet med innovasjonen men ikke minst norad og Nordfønn, har, har vært veldig viktige for å komme dit vi er nå. I tillegg det er det er private investorer som har vært med. Norske private investorer har vært med den første fasen, og deres rolle er helt avgjørende, for du kan ikke hente penger hos de store offentlige fondene uten at du också har en betydelig andel private investorer. Det jeg vil se si fremover er jo at jeg tror det er... Øh, det er veldig viktig at vi också Norge klarer å samordne og si, utnytte potensialet som ligger på teknologi teknologisiden. Vi jobber jo nå for eksempel da, i et selskap i Norge som heter Ocean Sun. Da ser vi på hvordan vi kan se vi jobber sammen med, med, med de og en lokal partner i Kenya for å se om vi kan få til et flytende, uh, offshore, flytende solkraftverk i, i Kenya. Vi jobber med selskaper som Kverneland Energi og Pixel som har avanserte skal vi si, løsninger, og se hvordan de kan komme, med komme in i, i afrikanske marked. Og det, 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 det er kanskje der det, det største behovet nå ligger, tror jeg. Det er vel kanskje at virkelig medlemmer ligger der, men at kanskje de selskapene som har teknologi kan bli flinkere til å samarbeide om løsninger i exempel Afrika så vår vi jobbar.
2: Ja, jag tänker alltså riskoavlastning här är ett väldigt viktigt stickor då. Det ena är finansiell risikoavlastning, um, som gör det mulig för bedrifterna att ta några större risker än de helst inte vill gjort rent kommersiellt, men riskoavlastning är också den kompetensen som um, man tillför in i den type av krävande Så gör det bedrifterna i stand till att förstå vad det de vill möte. Och jag tror också det ligger en styrka at i att med att flere ett flera bedrifter samman går in i projekt eller land kontra att var enkel pröva sig alene. Så här har vi lite upplöjd mark då och tror vi i alla fall sån där eller är speciellt stimulerande samtal och väldigt hyggligt ha det här Tarje och till oss alltså blir jag blir väldigt tacksam på hur kan vi ta initiativ och för våra kollegor då i detta virkemillaparatet för att stimulera till mer av det där det
0: det kanske kanskje et opplagt svar på det når jeg spør deg, men, men tänker du at Innovasjon Norge har den kompetansen og kunnskapen som skal till for å være med på sånne projekter som Terje snakker om?
2: Ja, både ja og nei, vil jeg si. Altså, vi kjenner jo norsk næringsliv veldig godt. Jeg vil hevde det er veldig få aktører som har ett så brett nedslagsfelt som det vi har i Norge. Og I tillegg har vi jo representasjon ute i en rekke, det vi kan kalle både utviklingsmarkeder og en del land som har store behov til en typa Indien, Vietnam, Kenya och så vidare. Så klart summen av det gör att vi kan en del, men så är det en del vi ikke kan så mycket om och vad jag tror vi skulle vi gjort en jobb på detta måste vi nettop sett i våra kolleger i det övre virkemiljö prata Norad och andra, men också varit väldigt tätt på bedrifter där som Tarje så forstått vad är er, vad är er behoven och vad dynamiken och och detta investeringsplattformssor är väldigt intressant. Det brukar ju det EU har introducerat detta som mekanismer för olika typer större löft. Ehm uh, låt oss säga hydrogen då i i Europa brukar man investeringsplattformsinstrument instrument och det det då handlar om är att koble in både offentliga och privata investorer rättet mot konkrete utmaningar och så har man en annan form för kompetensibund då som gör detta attraktivt för investerarna att gå gå in och detta kan vi göra mera. Mm.
0: Nå er, du, nå er du inne på, på EU, og, og det bringer oss over til det neste tema, som jeg innleder med også. Krigen i Ukraina endrer det europeiske energimarkedet. Terje, du mener at norske oppstartsbedrifter og disruptiv innovation er noe av løsningen. Forklar hva du mener.
1: Ja, altså for meg startet dette resonemanget et, etter, etter at uh, Putin gikk inn i, i Ukraina, og, og så begynte jeg å tenke gjennom det som på en måte vi kan gjøre, og hva er det som skjer som kan være med å forbygge, eller kan redusere Putins på dem Europa, men också hvordan disse fossile å si diktaturen eller regimene som vi liker så dårlig, som bruker sin makt til å presse frem ting som vi ikke setter noe særlig pris på, Hvordan kan vi redusere deres makt? Og da er det selvfølgelig kjent med mange de tradisjonelle løsningene som jobbes med fornybar og, 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 og energieffektivisering og så videre, gas i en overgangsfase, men det som opp, jeg har oppdaget da, det er at og det har jeg blitt engasjert i selv, at det er en del spennende selskaper som faktisk jobber med helt nye løsninger, som kan bringe oss enda lengre i dette skiftet. Et eksempel er jo for eksempel luftfarten, og jeg tror det er lite kjent for, for mange at i Norge jobbes med å få på plass kanskje det første anlegget som skal produsere elektrofjul, altså elektrofjul, syntetiske drivstoff, vi kaller gjerne e-kerosen, for luftfarten i Mosjøen. Og, og det er ett konsortium internasjonalt som har sett at Norge kan bli en interessant si, første fase med en produksjonsted for denne type drivstoff. Eh, veldig spennende, men stort eh, behov for partnerskap jeg, med både norske myndigheter og, og lokale myndigheter for å få dette til. Et annet eksempel er, er offshore-kompetanse som vi har mye av i Norge. Det kan ikke bare brukes offshore vind, men det er også et selskap som, som jeg er litt engasjert i, som heter SolarDuck, som har nederlandsk og norsk forankring. De jobber med å se på hvordan flytende offshore solkraft kan bli en del av løsningene for disse store, parkene vi kommer til å se offshore i årene fremover, men också i landmarkene som en par år jobber, hvor det er øyesamfunn og andre steder, hvor man trenger solkraft, hvor det mangel på plass. Så, så dette er et eksempel uh, som vil vise at når du begynner å grave litt, så er det faktisk veldig mange grunder og miljøer i Skandinavia som, som har jobbet med ganske unike ting, og det som kanskje kreves nå er at vi, passer på at de ikke i den store debatten om, om de store skiftene, men at vi er også åpne for at disse skal vi si, nye nysselskapene kan få utvikle seg til å levere løsninger på de tingene som er ekstra vanskelig å få til, eh, nemlig, eh, som vi er inne på her, luftfart, eh, fornybar i, til eh, isolerte steder med mangel på plass, altså det sånne, og, og for eksempel også bio- kull som, som, som kan erstatte kull i en del steder. Så det, det er på en måte mitt viktigste anleggende her, å få frem at hvis vi skal ønske å redusere Putins makt, som, som, så er det en krig som går hånd i hånd med krigen mot klimaendringer, og vi har teknologiselskaper i Norge som kan spille en viktig rolle i den forbindelse.
2: Sai en nytt tema det du beskriver og helt enig i analysen och jag bara jag blir väldigt engagerad av lite och men jag tänker också som bionder då batterifabriken i Sande som lager batterier av flis, treflis, och som därme ersätter någon av de mineralerna som er de mest eh alltså med där som ju också har ett eh, allvarligt avtryck då och ett exempel eller kite mill på Voss som lager vindkraft och oss att den drager alltså sån upp i luften. Det är bara ett par andra exempel där på disruptiv energi innovation i Norge. Detta har vi möjlighet att til få till väldigt mycket mer av i Norge og det kräver ett um, ehm jag ska bruka detta mycket mer disruptiva ekosystem då som anerkjenner, og, og greier, vi greier å få dette til å funke. Innovasjon Norge er jo inne i mange av disse bedriftene med lån og, og tilskudd i en tidlig fase. Også det som virkelig er vår utfordring i Norge er å få skalering. Mm. utløse skalering, og da krever det helt annerledes mekanismer av å tiltrekke sig privat kapital fra utlandet, sørge for at det er en sammenhengende kjede, tilgang på kompetanse blir kjempeviktig for disse bedriftene og så videre. Men at de kan gjøre en stor forskjell og at det er en veldig viktig del av svaret både på Europas energiutfordringer og på Norges utfordringer med å bygge nytt næringsliv, det er 100% sikker på.
0: Mm. Ja, ser du at vi klarer å og gi disse oppstartsbedriftene den nødvendige løftet for at de virkelig skal kunne vokse seg
1: Nej Jeg vill jo si det sånn at uh, de er alle i forskjellige faser hvor, uh, hvor, hvor det er behov for nye former for partnerskap og finansiering. Det har gjort med tempo. Hvor raskt klarer vi å skalere disse virksomhetene? Hvis du for eksempel tar med luftfarten, så er det klart at man kan jo sitte og vente til CO2-avgiften blir høy nok eller å forsvare dette, men da ble vi ventende alt for lenge. Ja. Norge har et mandat et, 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 et mandat som sier at innen 2030 skal eh, vel 30 prosent av drivstoffet i innenriksflykvart være, være kraftig. Da har, vi, da har vi bare tiden og veien til å gjøre dette. Og da er det kreves det kanskje andre virkemedel enn å en, en vente på at CO2-giften skal gjøre det lønnsomt. Tilsvarende kan du si på... Uh, på, på offshoreflytende, uh, offshore sol og, og på biokull. Der, der ser vi at det er teknologier som er i demonstrationsfasen de fungerer, uh, og det er spørsmålet om å finne de rette partnerskap og løsningene for å skalere dette. Der tror jeg nok det er brukt for å tenke litt nytt. Uh, vi har vist på batterisiden at vi får det til. vi har vist på offshore vind tror jeg at vi får det til, men det er en del andre segmenter hvor vi må se på hvordan hvordan man kan skaffe sørget for at disse bedriftene får tilstrekkelig plattform for å kunne skalere raskere, for det er det vi trenger.
2: Og så er dette ordet disrupsjon utrolig intressant inn i dette også, for det utfordrer noe av det etablerte, på en måte hvor dette glir kanskje ikke like lett av seg selv, da, som det som ligger tettere på det vi har gjort tidligere. Så det, og det handler jo også om hvordan vi for exempel när det med utbildning och forskning då skapar eh, arenor för eh, öppen innovation eh, och att idéer de helt radikala tankar inte bara kan tänkas men också tas ut i en utprøvningsfase. Eh, mm. så här är det detta är jämpespännande tema och otroligt göj så att vi har så många exempel bare i denna lilla samtalen
0: Mm. Med, den, med den endringen i energimarkedet i Europa som vi ser, eh, retter dere i Empower New Energy blikket mer mot Europa for prosjekter og investeringer også, eller fortsetter dere i Afrika?
1: I, i denne fasen hvor vi er nå, så er behovet så nærmest umettelig stort i Afrika, og det lykkes in en i av de store markene der, som Egypt, Nigeria, Marokko, Kenya... Det er land hvor det er stort, altså, mer enn nok for oss å gjøre de nærmeste årene. Men det er klart at den, den, den forretningsvirksomheten de bygger opp, og den kompetansen og den, de systemene som, som vi i dag etter hvert får bygget opp og, og, og skalert, det klart det kan vi etter hvert også bringe inn i nye markeder. Jeg vil si forholdningsvis, fremvoksende markeder, fordi det er der hvor det er behov for si, kapital til den type investeringer i størst mulig grad. Så jeg vil ja, Latinamerika, Asia, men nå er vi mer enn åpenfokuseret på Afrika. Ja.
0: Akkurat. Vi spør ofte gjestene våre her, hva ville du sagt til statsministeren hvis du hadde blitt stående sammen med ham på en lang heistur, sånn at du hadde noen minutter? Hva ville du ha sagt?
1: Ja, det ville jeg sagt til... Statsministeren at uh, nå forberedes det nå, uh, klimatoppmøte i, um, i Sharm el-Sheikh i Egypt, COP27, jeg tror vel også statsministeren skal dit. Um, der hvor Norge, tror jeg, kan gjøre en viktig forskjell nå, det er å gripe ta en lederroll i den debatten som står veldig centralt uh, også ikke minst fra de afrikanske landene, og det er å få til for karbonfinansiering, av den grønne, grønne si, revolusjonen revolutionen skal til i utviklingslandene. Det er klart at hvis du tenker på at karbonprisen i Europa er er så høy at det er veldig mange grønne investeringer som er lønnsomme, og det samme i USA hvor du har skattekreditter. I uh, fremvoksne markeder i Afrika har du ikke dette, og det gjør at uh, fortsatt så er det for lønnsomt å fortsette med det gamle i forhold til det nye. Og jeg tror se, mitt, uh, mitt viktigste å se og få fart på en form for karbonfinansiering av, uh, den grønne, av det grønne skiftet i Afrika, og det står på dagsorden, og der tror jeg Norge, kan, Norge spilte en viktig rolle da det gjaldt skog, skoginitiativet, det har vist seg sig være på mange måter en viktig initiativ og verdifullt og, og ført til store resultater, selv om det er en del tilbakeslag. Men nå tror jeg den utfordringen er å sørge for at vi bruker de erfaringene vi har for Europa om karbonfinansiering og se hvordan det kan utvides til å gjelde nye markeder.
2: Utrolig interessant. Vi pleier også av og til å spørre, er det noen som inspirerer deg? Er det noen innovatør som inspirerer deg? Hvem ser du etter for læring og påfyll?
1: Nej altså Jeg må jo si at jeg har hatt... Jeg har hatt tre ledere i mitt uh, ulike fase av mitt liv, som alle jeg måtte trekke frem nu på. Det er jo också uh, Wille, selvfølgelig. Som, men också i min tid som, i næringsliv, vil jeg si at den, jeg lærte av Carl Glad, som var min nærmeste leder i, i, i NHO i flere år, han var en veldig viktig lærer på meg. Og så er det selvfølgelig Alf Bjørseth. Mm. Mm. Um, Alf Bjørseth, uh, det som var situasjonen, han såld, da han etablerte Skatex, så tog jeg kontakt med han og sa at jeg var veldig opptatt av klima og ville gjerne gå tilbake til næringsliv og se hvordan han kunne gjøre en rolle, og den måten han var villig til å satse på både meg og de andre, andre som, som startet Skattexolare i sin tid. Og den, den inspirationære ledelsen han sto for, og samtidig med, kombinert med en dyp teknologisk innsikt, må jeg si ja, det er en form for erfaring som du aldrig på klarer å, på å bli ferdig med. For det ligger der hele tiden som en veldig inspirasjon.
2: Så fantastisk. Vi har jo hatt et sole sol som tema her tidligere også. Det er jo interessant og altså Alf Bjørset, er vi kanskje fall en av veldig få da som er ansvarlig for at Norge eller har for, at Norge virkelig er en stormakt innenfor sol. Og det bygger jo på prosessindustrikompetanse og, og tilgang på råvarer, men det skjedde ikke av seg selv, og i dag er vi der, og dette skjer i all hovedsak utenfor Norges grenser, uh, ref vår innledning til dagens samtale. Jeg synes det er veldig spennende du nevner, og utrolig hyggelig å ha deg her som gjest din og podden, Terje. Lykke til med det viktige arbeidet du gjør.
1: Takk skal du ha. Veldig interessant. Tusen takk for at dele noen av våre erfaringer og fortsette med det viktige arbeidet dere gjør med å sette innovasjon på dagsorden. Vi trenger mer av det.
0: Takk for det, Terje Åsmundsen, og takk til Holkon Haugli. Det er ikke lenge til vi høres igjen i InnoPodden. Mitt navn er Kjetil Svorkmo Bergman. Ha det godt.